0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema, os desafios para a efetiva inclusão digital no Brasil do século XXI. Estamos aqui hoje mais uma vez com a professora Gislaine Bozzi. Eu sou o Gustavo Feixos e hoje a gente tem um programa dividido em três blocos. No primeiro deles a gente fala sobre o tema, fala sobre a possibilidade de construção de argumentos para projeto textual fala sobre repertório sociocultural e tese. Para que, no segundo bloco, a gente, então, tenha a oportunidade de aprofundar a discussão sobre o tema e examinar mais pormenorizadamente cada um dos argumentos. No terceiro e último bloco, a gente fala sobre propostas de intervenção social. Então, vamos lá, professora Gislaine, como que a gente pode apresentar o tema.
1: Olá, Gustavo. Olá, equipe da Plataforma Redigir. Para a apresentação desse tema, eu vou mobilizar o conceito de inclusão digital, que nada mais é que a democratização do acesso de todos os segmentos da sociedade às tecnologias de informação. Uma vez alfabetizados digitalmente, os usuários da rede contam com aplicativos que funcionam como facilitadores de relacionamentos. É, quer dizer, aproximam alunos e professores, clientes e empresas, familiares e amigos distantes entre si.
0: Tá legal. E agora, quais podem ser os argumentos com os quais o aluno pode trabalhar para o desenvolvimento desse tema?
1: É, você há de convir que o tema é bastante amplo, não é? E o aluno deve, logo no projeto textual, decidir quais argumentos é, mobilizar. Eu vou falar sobre requisitos e impedimentos ao acesso às tecnologias de informação.
0: Quer dizer, como se fosse aquela versão do positivo e negativo, né? De aspectos favoráveis e contrários. contrários. Uhum. Uma adaptação dessa estratégia, que, que, pode, que aliás pode ser tão variada, né, a estratégia causa e consequência é uma outra muito comum, mas trabalhar com essa perspectiva agora dos requisitos, das necessidades para e dos impedimentos para o acesso à tecnologia de informação é de fato um caminho democrático fácil de mexer aqui para esse tema. E aliás, só uma observação, isso tem tudo a ver com o que está sendo avaliado ali na competência 3, né, que avalia justamente é, projeto de texto e o desenvolvimento das informações. Agora, Quanto ao repertório sociocultural, que é uma possibilidade do parágrafo introdutório, possibilidade não significa obrigação, né? ele fica legal ali na introdução, embora não seja indispensável a presença de repertório exatamente no parágrafo da introdução.
1: Gustavo, sabemos que o repertório deve ser pertinente ao tema, quer dizer, deve dialogar estreitamente com o tema, com as palavras-chave do recorte. Não convém que o repertório sociocultural seja um fragmento genérico. Falo daquelas citações que, com alguns ajustes, por vezes ajustes até exagerados, provocam esse diálogo com o tema. Pois é, e além de pertinente, ele precisa ser
0: legitimado, quer dizer, precisa estar associado a uma área do conhecimento. Ele precisa ser produtivo, articulado ao texto. Vamos lá.
1: Repertório pertinente e legitimado ao tema Desafios para a efetiva inclusão digital no Brasil do século XXI. Se ao longo da segunda metade dos anos 1990, o Brasil assistiu à expansão do uso da internet e dos telefones celulares, nessas duas últimas décadas, as tecnologias de informação passaram a ser determinantes para o desenvolvimento socioeconômico de qualquer país. Exemplo disso são os aplicativos que facilitam o relacionamento entre clientes e empresas, como eu já disse. Vou citar o iFood, empresa brasileira fundada em 2011, hoje referência no ramo de entrega de comida e itens de supermercado pela internet. Obviamente, os excluídos digitais não podem, pelo menos sozinhos, não podem fazer uso desses recursos.
0: Ok, e aí como tese, que é o ponto de vista a ser defendido na dissertação, como que a gente pode trabalhar?
1: A inclusão ao universo tecnológico é pressuposto para mitigar as desigualdades sociais que levam ao analfabetismo digital verdadeiro fomento às barganhas eleitoreiras.
0: Muito bem, passemos então agora ao segundo bloco, em que a gente terá a oportunidade de aprofundar a discussão. É, professora, as suas ponderações sobre os argumentos que você levantou, os requisitos e os impedimentos da é, inclusão digital, como que a gente pode é, pensar mais detalhadamente a respeito desse tema?
1: Me parece que a inclusão digital perpassa a inclusão social, veja só. Para que a inclusão digital seja possível a toda a sociedade, falamos inicialmente de três requisitos básicos. O computador, ou um smartphone, o acesso à internet e o domínio das ferramentas digitais. Muito embora ainda exista quem acredite que, para ser considerado um incluído digital, basta ter um computador. E isso é uma ingenuidade.
0: Olha só, professora, metade da população brasileira, segundo a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, tem pelo menos um equipamento, um smartphone, por exemplo, em casa.
1: Pois é, Gustavo, mas nem por isso a gente pode falar que 50% da população brasileira seja incluída digitalmente. É, é verdade que há hoje políticas governamentais afirmativas voltadas à aquisição de equipamentos, até como pressuposto para compensar a desigualdade na distribuição de renda. E
0: isso, é, convenhamos, é bastante decisivo para que o Brasil promova a sua inclusão digital, né?
1: Olha, é cedo para dizermos decisivo, Gustavo. Repito, ter um computador não basta. Ainda faltam, a grande parte desse universo de 50% da população brasileira que tem um computador no quarto, faltam ainda o acesso à internet e o domínio das ferramentas de navegação.
0: É mesmo. Afinal de contas, a inclusão digital já pode ser considerada um aspecto cultural de um Brasil que não está totalmente preparado para isso. né?
1: É preciso considerarmos ainda, Gustavo, as diferenças entre as regiões. O Nordeste, por exemplo. Segundo dados recentes do IBGE, o Nordeste é a região menos conectada do Brasil. E aqui levanto algo de fato importante. A inclusão sócio-digital passa por salas de aula.
0: E quando a gente fala em sala de aula, é, parece-me que a gente está falando não só de aluno, né? mas também de professores, coordenadores, enfim, de todos os atores da educação, que é, muitos deles, infelizmente, ainda são analfabetos digitais. Sem dúvida, é, todos eles, como você já disse, precisam contar com os três pilares para essa efetiva inclusão. Né? que é o acesso à ferramenta, o computador ou o smartphone, o acesso à rede e, finalmente, o, o domínio dessas mesmas ferramentas digitais.
1: Exatamente, Gustavo. Falar de inclusão é mesmo. Falar de alfabetização digital a todas as esferas sociais. É, por exemplo, falar das pessoas com deficiência. Um estudo feito pelo Movimento Web para Todos mostrou que dos 14 milhões de sites ativos no Brasil, 99% não estão acessíveis a pessoas com deficiência.
0: Puxa vida, e isso representa um público de quanto?
1: De aproximadamente 45 milhões de pessoas, as quais o conteúdo não chega ou chega de modo bastante precário.
0: Pois é, e de acordo com a sua própria tese, a inclusão digital precisa ser incentivada não apenas em período de campanha eleitoral, né?
1: É, veja bem, a desigualdade social, a precariedade das escolas, a falta de infraestrutura. Como falar de tecnologia em lugares em que falta tratamento de água e esgoto? Enfim, tudo isso, infelizmente, em grande parte, são bandeiras de campanha eleitoral sempre as mesmas bandeiras, sem que as prerrogativas constitucionais se efetivem. O acesso às tecnologias de informação e comunicação é condição ao próprio conhecimento.
0: E o contrário disso é o que a gente chama de
1: apartheid
0: digital, né?
1: Bem lembrado. O apartheid digital é exatamente isso. A expressão é usada para dar nome ao abismo entre aquele que tem acesso às TICs, às Tecnologias de Informação e Comunicação, e aqueles que não têm. É, sem dúvida, um dos impeditivos para o conhecimento. O conhecimento, como eu disse, leva à inclusão e até mesmo à ascensão social.
0: Muito bem, passamos então agora ao último bloco em que a gente fala sobre proposta de intervenção social. Tendo em vista os problemas com os quais a gente trabalhou nesses argumentos, como que a gente pode agora resolvê-los? Antes, convém lembrar que é preciso desenvolver agente, ação, modo meio, efeito e detalhamento de pelo menos um desses elementos válidos para a proposta. Vamos lá, professora.
1: Para alcançar a efetiva inclusão digital no Brasil do século XXI, depois de supridas pelos ministérios competentes as carências infraestruturais, as quais apontamos, cabe ao MEC, em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, promover a alfabetização digital de crianças, jovens e adultos por meio da extensão do Programa Nacional de Tecnologia Educacional, o Proinfo. E Concomitantemente a isso, sejam disponibilizados a comunidade escolar, educadores, alunos, famílias, sejam disponibilizados os elementos essenciais à inclusão, computadores, acesso à rede, domínio das ferramentas de navegação. E isso não é tudo. É fundamental que o MEC capacite melhor a classe de professores, com vista a... Administrar em aulas interativas? Estratégia essencial para transformar a escola num ambiente interligado ao mundo virtual, condição sem a qual não se pode falar em desenvolvimento do país.
0: Muito bem, professor. Obrigado aí pela sua participação e até uma próxima.
1: Até uma próxima, Gustavo. É sempre uma satisfação estar com vocês.
0: Antes de me despedir, fico convite para que todo mundo conheça uma redação modelo sobre esse tema disponível no nosso site. Ao fazer essa redação, e depois de ela já ter sido corrigida, frequente também os nossos percursos de aprendizagem, nos quais há tópicos de gramática, listas de exercícios e videoaulas sobre cada uma de suas dificuldades. Então é isso, obrigado e até a próxima!